0: こん
1: にちは鎌田,田新一です。
0: こここからはゴゴーーージャングルマーケットをお送りしますこの番組は冒険心をくすぐるマーケットというジャングルにいるリスナーの皆さんへ投資という冒険をより素敵なものとするために毎週マーケットのプロの方をゲストにお招きしてお話を伺う番組
1: ですはい今週の株価は、はい、すごく堅実な世界的にも堅実な値動きになって、まあ、ニューヨークダウの株価の今の位置というのは、はい、いつ高値を更新してももうおかしくないような位置まで上げてきましたね,ね日本株もしっかりした値動きです、はいえー、やはり中国における PMI の改善、はいえー、購買担当役員の今の値動き,入動き、えー、受注状況雇用状況、はい、それを指数化したものが50を超えるというような状態になって、えー、春節明け後の工場がよく動いてるぞということが明らかになりましたえばい月に株になりましたね PMI の悪化といったものがこれ悪材料事されましたけれども中国で PMI が改善したということは中国でものづくりが行われるそうするとえドイツの会社などは自動車産業が多いからそこでえ中国との取引が多いそうするとあのドイツなども工場の稼働が上がっていくもちろん日本も上がっていくであろうというような形まあそのあたりの認識が広がったことがまあ今回世界の株のがが上果たしてこういったあのね良いトレンドが長続きするのかどうか、うん、まあ、トレンドがトレンドになるのかどうか、うん、このあたりですねあの今日はゲストの方にしっかり伺っていきたいなと思っております、はい
0: 、それでは早速進めてまいりましょうこの番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴゴちゃんの提供でお送りいたします<音楽>さて、今、鎌田さんのお話にもありました、アメリカ株も堅調な展開。そして、半導体指数、即指数、上離れてきましたね。
1: いや、いいとこついてますね。半導体関係の株を一つ一つ見てみると、えー、まあ、世界的な半導体メーカーっていうと、ASML ですとか、はい、AMAT、アプライドマテリアルですとか、我が日本では東京エレクトロンですとか、はい、まあ、あの、高値から見ると、まだね、えー、高値まで距離残して、インテルなどについての値動きなども踏まえながら、はい、ソックス指数がね、えー、非常に強い値動きになっているというのは、世界的にも関心を呼んでいるところです。はい、そのの半導体需要の回復期待えー、価格も、これから、ディー、D、ラムなどは非常に今足元だと値段が安くなってるんですけど、それも、えー、これから先上がっていくだろうというような、そのシナリオを構築する上での、えー、いろいろな要素といったものが前向きに捉えられてるっていう面も今週の特徴ですね。はい、つまり今週ですとね、韓国の KT っていう会社。<T> まあ、これが、あの、5G 対応の通信網を構築して、実現していくよと。これも決まってることなんですけどね。はい、通信会社が 5G に対応した、あの、その、ね、網を張るっていうのは、これ当然の話なんですけれども、そういったことが発表された。それでも昨日は、アメリカでは、あの、ベライゾンですね。はい、ベライゾン。ゾンが、あの、ミネソタとシカゴで、5G 対応の通信網をえ、サービスを行うよということを発表した。はい、え、かってることなんだけれども、5G 対応の通信網が広がると、すごいスピードが速くなるじゃないですか。あのね、映画、2時間見るの映画なんかが、すごい、3秒間でダウンロードできたりね。まあ、3秒じゃなくてもいいんですけど、ね。秒速
0: になってきますもんね。別に10秒で
1: もいいんですけど。<笑>早ければ早くないですね、待ち遠しいです、ね。3秒で、あの、ダウンロード、映画ができる。はい、というと、あのー、そのダウンロードした映画をパキパキパキパキ、早く見ることができる。はい、それで、あの、通信網がこれ、整備されて、えー、車と車と間があ、通信網で密着するというような状況になれば、はい、車と車がぶつからないような、そういった、あの、電波の活用といったものができるようになる。はいそうなると、えー、新しい、えー、技術を元にした、えー、新しいものが生まれる。つまり 5G 対応のスマホの需要が拡大するとかね。5G 対応の、えー、車に搭載される通信部品の需要が拡大するですとかね。はい、そうなると当然、あの半導体の需要も、えー、拡大する。おそらく半導体の需要というのは今年の秋以降には増えていくだろうというような見立てをする方々が増えて、今の半導体関連株が上がっていることが、えー、株式市場の関係者によって説明されるわけですね。で、5G に対応した、もういっぱいいろんなものが飛んでる。もう見たらびっくりするようなものも実は 5G 対応で世の中に飛んでるわけですよねで。飛んでても見えないわけですけど、その飛んでる、これをトラフィックの量が急激に拡大するっていうような状況になると、はい、データセンターが必要になる。半導体がまたもや必要になる。まあ調子のいいことばっかり言ってますよね。こうした需要がね、<笑>増えてきますもんね、はい。あの、株価の動きがこういうふうに強くなると、はい、私もこういうふうに、えーね、いろんな話をするようになる。半導体が増えるための、あの話なんかをするっていうようなことを、私なんかがいっぱいするようになると、ちょっと警戒した方がいいかなっていうこともあるんですけれども、実は、実際そういったことを語る人が多くなってきた。で、中国に目を向け,向ければ、中国のね、工場の生産拡大っていうのは、今週、まあ、株式市場では、世界の株式市場が注目してる点ですけど、はいあとはもう中国で言うとこれは監視カメラの世界っていう形になりますね。監視カメラ。監視カメラが山ほど中国において設置されるというような状況になれば、これもまたですね、あの機械 AI によって、えー、社会を、まあ、効率化させるというような部分にあるんですね。まあよりこれ批判なんていうのはやっぱり出てくるでしょうけれども、あの監視カメラが至るところに張り巡らされてどこに逃げても、顔認証システムによって、これが誰かっていうことが、アイデンティティが分かるっていうようなことになれば、犯罪ってできなくなりますでしょ
0: そうですね、控えますよね。それで犯
1: 罪ができなくなるとお、これ、公務員の中で必要のなくなるような人っていうのは、どういう職種の人かというと、これは警察官の人たちが、まあ、あまり必要なくなる、公務員の方々、犯罪がなくなる、例えば、放火もなくなるんで、あの、消防士も、それほどいなく、いなくても大丈夫になるっていうような形で、まあ、要は、えー、監視カメラを張り巡らされることによって、えー、公務員の数を削減するっていうような、そういうことも可能になってくるわけですね。はい、まあ、様々なことが、それで、あの、その監視カメラのデータっていうのを、例えば、全ての監視カメラを使ってデータをまあ保存しなきゃいけないじゃないですか。で、保存で一台あたりどのぐらい保存すればいいか。あのー、それで、なるべく治安のためには、これ、まあ、あの、中国とか特定の国行ってるわけじゃありませんけど、2週間ぐらい保存できたらいいですよね。えー、で、情報を2週間、それを24時間つけっぱなしのカメラで、えー、あの、撮り続けて、それを2週間保存する。それが至るところにカメラがあったとしたら、どのぐらいの半導体が必要になるのかなっていうような。まあ。こういうような話を私が大きい声でし始めるということは、まあかなり株式市場でそんな話がされてるということだと受け止めていただければいいかと思うんですけどね。
0: また、か田さんのお話聞いてると、<笑>もう単なる次世代通信企画っていう投資テーマの枠をどんどん超えていく、ね。そう。だから、可能
1: になる。これによって、えー、可能になることがいっぱい。あの、蓄積されてくるってことですよね、はい。こんなこともできるのか、こんなこともできるのかっていうことで、未来社会が描かれていくということですね。はい、で、必ずしもその未来社会というのは、あの、人類にとって良い社会なのかどうか、ああ、それは、ああ、おそらく、100年後ぐらいに明らかになるんじゃないかと思いますが。
0: 生活しやすいのか、<笑>しにくくなる部分もあるのかもしれないというところもありますが、5G 第5世代移動通信システムのお話も伺いました。ところで、本日のゲストの方はい、はい、ここでお呼びしたいと思います、はい、本日のゲストは為替のスペシャリストこの方です,島,力さんです
2: 島さんこんにちはこんにちは。よろしくお願いします。い,い
0: たします。まず、島さんに伺いたいのが、イギリスのブレグジットの行方なんですけれども、はい、現状どうなってるんでしょうか
2: 。えっとですね、えメ、ー、イ、えー、首相のですね、離脱、はい、法案、これは EU 側と合意したものなんですけれども、はい、まあこれは3回もう否決されております。はい、で、まあ、4回目があるかどうかなんですけれども、そのためには、その保守党内が全部まとまって、で、それから DUP、アイルランドの政党、こちらもまとまって、全員が賛成してくれないと、この法案、通らないんですね、けれども、一部にはまだその反対してらっしゃる議員がたくさんいらっしゃると、それでメイ首相は、労働党のコービン党首と、ちょっと会談を持ちまして、はい、まあもしかしたら、離脱派が、強硬離脱派が嫌いなんですね、ソフトブレグジットの方向に行くんだよと。もし、メイ首相の案をに賛成してくれないんだったら、もうどうなるか、関税同盟とか、そういう方向に行くんだと。うん、というふうに、その、こう、こう、なんていうんですかね、まあ、まあ、なんていうんですか、北朝鮮っぽいような外交なんですけども、えー、<笑><笑>こっち行っちゃうぞって言ってですね、え,ーえー、えっと、自分の法案に賛成してもらおうという揺さぶりをかけてるんですが、ちょっとまあ、ちょっと脇甘いんですよね。うん、もっと、だーっと、その、完全同盟の方に行ったふりしないとですね、出てきた、あの、会見後の話がですね、まあ、有意義な会見だったと。でも、具体的には何も決まってないみたいな話ばっかり出てくると、まあ、強行離脱派の人たちも安心しちゃうんで、うん、こうなってくると、4月の12日どうなるかってことなんですが、一応、強行離脱する前には、合意なき離脱する前には、あの、議、会員のですね、議決を経ないといけないという。法案が昨日通りましたので、はい、必ず一回採決があると。うん、それで合意なき離脱にですね、まあ、あの、なしくず的に行くというのは、ちょっとイギリスサイドからブレーキがかかりましたけれども、EU 側がどう言うのか。うー、んうん、EU がもう、まあ、合意なき離脱だって言ってしまえば、イギリスはそれに従わざるを得ないということになりますので、うん、まあ、あの、そうは言ってもですね、あの、EU 側も、大いなな離脱をしたいいわけではないのではのというのは、まあ、景気そんなに良くない、欧州は。欧州の方も弾撃をこうむります。イギリスも弾撃をこうむります。ということなんで、本当はしたいんですけど、まあ、やっぱり、イギリスの議会って、やっぱり7割方ね、ブレグジットに反対してる人たちなので、えー、その、7割反対派がいる中で賛成案を通すっていうのは、ちょっと不可能に近いんですよね
1: 。<笑>それで、僕、島さんにね、これを伺いたかったんですよ、はいで。伺いたかったのが、ここでもう国民投票をもう一度やって、それで、じゃあ、e、EU から出ていくのはやめましょうねっていうようなことが、またそっちが、あの,の、採択されるっていうようなことっていうのは、これは可能性としてはもうないわけです。そこは考えなくてもいいわけ
2: です。からそれは多分、あの、選択肢としてはあるんですけれども、ええー、それをやった場合ですね、<笑>あの、残留ってなった場合、離脱って最初に投票した人,<笑>人たちが怒って、じゃあ3回目をやろうっていう話になってですね、あのー、これは混乱のもとになるこれは
1: 、やらないという考え方は、でも、そうも言い切れないわけなんですが、これで、もしもそちらの結論になったときは、壮大なる時間の浪費っていうのを、やったような感じがすするんですけどねこれイギリスっていう国がこ
2: うまあ、まあ、時間の浪費は浪費ですよね、ねで、あのブレグジットの何がいけないかというとです、ね、うん、インディシジョンだっていう、まあ、おっしゃられる人が多いんですね、うん、何も決まらないので、会社は投資できないと、イギリスに、うん、それでイギリスが不利益をこう持ってるんだと、長ければ長いほどダメだと、そうおっしゃってるファンド関係者とか多いですよね。うん
1: でただ、産業界としては、ですねこれ、いつかそういう事態が起こったとしても、対応は今、可能性としてそれがあるっていうことを考えながら、あった場合にどういう活動をしようかというようなことは考えて、あのいろいろなメーカーなり、えー、非製造業なり、これ、お考えになって対
2: 応されてるんですよね、これあ多分そうだと思います。えー、ただああのあの僕もあのあの直接アンケートを取ったりとかですね、お話を伺ったことがないんで、分からないですけれども、ある程度の対応はやってると思うんですが、ただ、実際になってみてですね、どうなるかっていうのは分からないところもあるんで、混乱はあるとは思います。ただ、あの、イギリスの国民での方々で、離脱に投票された方は、そういうのは分かった上で、ある程度経済的困難が起こるっていうのは分かった上で投票してるんですよね。ですから今、あのー国民投票をもう一回やろうっていう考えは、えー、そのオピニオンポールを取ると、非常に低いです、はいえー、不人気です、で、えー、離脱派の人たちはです、ね、もう合意なき離脱でいいっていう人が、ねうん、3割以上、えー、ですからも、もう投票した人の6割は合意なき離脱でいいと考えてるんです、ねえーえー、じ
1: ゃあ、この可能性のポンド取引っていうのをちょっと教えていただきたいんですが来週、仮に4月12日、もう、いや、一回じゃあ、ああ、合意なき離脱っていうようなことになった場合。ポンドは短期的にこれ下がるんですか。こ
2: れ急落します。します,します。えー、あの暴落すると思います。はい,はい
1: 。そこで暴落したところ。うん、ポンドが暴落したところ。はい、ああ、例え話で申し訳ないですね。暴落したところ。あまり買わない方がいいですか。ああ
2: 、いや、あのー、究極的にはそうなんですけど。<え>その暴落の底がですね、今。1>, まあ1ドルですね、一ポンドですね、1.3180 とかっていうところにいますけれども、はい、まあ、あのー、バンコブ・イングランドとかですね、えっ、ー、と、イギリスの財務省は、えっ、ー、と、合意なき離脱の場合は GDP が 8% 落ちて、うんえー、ポンドドルは 1.0 以下に落ちる言ってるんですよ。うんはい、そうするとですね、まあ3100ポイントぐらい落ちるわけですね。<ー>まあ 30% 以上下落すると。なるほどあ生半可なこ、そ、そこで買ってもですね、はい、あの、ダメということになります。<笑>で
1: 、その時に、ユーロ円ですとか、やっぱりやってる人、たくさんいらっしゃるじゃないですか。ええ、ユーロドルでもいいんですけれども、そのユーロのえ対処法っていうのは、どんなことをやればいいですか
2: ね。えっとですね、ポン、前回のブレグジットの時の動きに似てくると思うんですが、うん、その時に、ポンドドルが落ちたので、ユーロドルも落ちました。うん、で、ポンド円が落ちたので、ドル円も落ちました、はいはい、ですから、円高になります。で、おそらくポンド円が一番落ちる。うん、ですから、まあ、あの、今、そうですね、今、146円とか、そういうところ、147円近辺にいますけども、これは120円とかです、110円とか。はいえー、そういうレベルまで一気に落ちるということは想定しておいたほうがいいんじゃなないいかなと思いま
1: すじゃあ基本は、ポンド円による円買いポンド売り、これでいいわけですかね、仮の話なんですけど、ドル円の,の話になっちゃいますけどね
2: 、ドル円はたぶん105円ぐらいも落ちるんじゃないですかね
0: <ー>それにしても、このところドル円、動かないですね、動かないですね、えー、これ、どうしてなんでしょう
2: 。えー、いろんなあの理由がいっぱいあると思うんですよ。まず一つはプレーヤーが少ない
1: <笑>
2: 東京で東京のプレーヤーが少ない、えーと、金融機関が疲弊してきてまして、まあ、そのゼロ金利の下で、あと、まあ、日本はもともと法制上、ヘッジファンドとかそんな作れないところですから、銀行のプレーヤーもですねやっぱりそのリーマンショックの後ですねいろんなこのコンプライアンスとかそういうのが進みまして、過度なリスクを金融機関取れなくなってきてる。えーということで、えっと、銀行トレーダーが少ないんで、動かないっていうのは一つあると思います。それから、あの、生命保険会社さんや損害保険会社さん、機関投資家さんもですね、やっぱり金融庁のレギュレーションのもとですね、リスクを取らない方向に、取らない方向にというふうに、いろいろ組織改善、改善なのかどうかわからんですけども、されてますんで、今、あの、昔はですね、あの政府っていっても、ものすごい為替リスク取ったんですが、うん、今、ほとんど為替リスク取らない投資しかやらないです。あそうなんですから、金利が、金利の動向で為替が動くっていうことも、ほぼなくなくってきました、うん、
0: そうすると、何が理由で為替が動きやすくなるのか、はい
2: 、実重の企業の方の影響力が大きくなってますよね、うん、えーとやはり M&A 一発大きいのが出ると、やっぱり数兆円動くわけじゃないですか。はいえとそっちの方のインパクトがもう大きい
1: 、たもんね、えー、た
2: だ、いつドル買ってるのか全然分かんないんですけどね、<笑>えー、この間なんか、まだ買ってるっていう話がありましたけど、でもそれはもうちょっと確認できないので、うん、あとその、昔はですね、えー、と日本にこう基地、工場があって、輸出して、うん、そのお金を円に変えないと、輸出企業決算できなかったんですが。うんはいもうあの現地で工場を作ってますで、日本で工場を作って輸出するっていう選択肢はもうないです、でえー、そのなんていうんですかね、こう外に行った円が日本に戻ってこないということになってます、あんまり戻ってこないので、貿易収支もですね黒字が大きくなることはありませんし、経、ま、常、あ、黒字は大きいんですが、あの投資収益なので、やっぱり現地で再投資されることが多いので。あんんんまりりそのななてていいうんですかねやっっぱり円が戻こだから、の今の円っていうのはものすごい割安なんですね<ー>、え安くて安くてしょうがない、ですけど、なんで円高にいかないのかっていうと、そういう事情が一つと、金融機関が体力ないっていうのと、ああ日本の国力が落ちてると<ー>、
0: うん、っていうことは、やはり世界的にも企業の成長力があるところが強くなっていく
2: ていというだと思いますい、ええ。多分おそらく僕の考えなんですけど、世界的に金利はどんどんどんどん消えることになります。金利のない世界がずっと続くんですね。うん、そうなると、いい会社があって、競争力がある会社がある国、そこに資金が集まるんじゃないかなと。そうすると必然的にドルです
1: 。良い会社あまあ、株式市場でお金を世界中から集めることのできる会社、そ,そんな考え方でもよろしいんですか、良い会社
2: アメリカ、あり手に言えば、アメリカの多国籍企業、うん、IT 企業ですかねで、世界中でビジネスをやって、儲けたお金を、あのアメリカあの,その貿易収支は赤字ですけど、その儲かったお金をアメリカに戻して、で、そのお金をどうなるかっていうと、結局自社株買いに消えるんですね。うん、ということはあの、世界中で儲けたお金が最終的にアメリカの株になっちゃうんで、うん、やっぱり投資先としてはそこを買わざるを得ない。うんえーア
1: メリカ株と日本株。今大体日本株が上がるときというのが、あの、政治とかそういう、こう成長、政治による成長ですとかそういった、あの、考え方っていうのがあんまり前面に出てこなくなりまして、アメリカ株が上がって割安な日本株が買われるっていうような、そんな解説が、多く聞かれるようになったんですよけれども、そういう展開っていうのはまだ続くんですかね
2: 、ああ、まだ続くんじゃないですかね。日本
1: 独自でピカピカピカピカして、日本株が欲しい、日本株がいい,い,いぞっていうことは
2: 、今はそんなにないですか<笑>いやー、<笑>その、まあ、こういうとちょっとがっかりしちゃいますけど、あんまり今見えないですよね。で、この傾向はまだま、ますます続くと思いますんで。うん
1: やアメリカですか、強いのは、株は、
2: 株で、えー、で、5G の世界になってくると、また一層、やっぱり世の中が変わってくると思いますんで、鎌、まあ、田さんが先ほどおっしゃられましたけども
1: 。<笑>変な、変な世界っていうか、あの未来社会だと、アメリカ企業やアメ,、えー、アメリカの企業に勤めている人たち、えーや、やっぱり人がやっぱりそこに寄ってくるってことなんですか、アメリカの企業
2: にあ、まああの才能がそこに集中するので、うんはい、で。ぼ僕らは個人個人でどういう世界になるんだろうって一生懸命想像力を働かせますけども、うん、やっぱりちょっと振り切れないわからない。例えばス,パスマホが出てきたときにどういう社会になるのか、うん、なんとなくいろいろ考えたらわかりますけども、でもやっぱり、まあ、デジカメがなくなるとかですね、うん、その辺のところはわかるんですけども、はい、あらゆるものがスマホに集中してですね、うん、で、その全ての情報がですね、アメリカに行くとかですね、そういう世界まで想像できない。で例えば、あれですよね、グーグルマップとか見てもですね、えー、すごいなとかと思って、なんでこんなに地,地図に力入れてるんだろうとかって、最初思ってても分かんないんですけど、うん、徐々にですねああの、パイオニアみたいな。あのそういうカーナビ作ってる会社がどんどん苦しくなって、まあ、実際あのそのスマホのカーナビの方がよっぽど正確で正しいし渋滞情報も加味してでしかもそれがあの将来のじ自,動車自動運転を見据えてのことだと、はい、でもそれはグーグルマップを作った瞬間から彼らの頭の中にあるわけですよね<ー>十数年後を見据えて、うん、でも我々には分からない<笑>であの想像力の振り切れた連中はそのアメリカの西海岸にです、ね、固まってるんで、うん、そこに対抗するの、なかなか難しい島さ
1: んならでも、ちょっとできそうな感じ、ね、全然だめですよ。<笑>その方々っていうのは、例えば学校を出て就職して1年目でどのぐらいのサラリーを取るんですかね、結構な
2: サラリーを取るんでか、ね、学校出て、大学出てですか、大学出て、そこに勤め始めて。すごい才能あある人は、ええ、まあ、まあ会社ななんか勤めないですよねすぐ起業しますとかですね。<で>起業して売ったりして、それ,をまあそれを売ったりとかしてですね。え<っ>で、えっと、まあ、自分の才能に自信ない人は大手企業に勤めると、うん、で、まあ、最初、ちょっと前だと20万ドルスタートじゃないですか、うん、うん、2000万円超えたところが、初任給。うん、<笑>いいですね、結構。いや、あのー、<笑>そういうところだと思います。で<笑>ま、金融機関もだいぶトレーダーとか少なくなってきましたけども、そういうレベルなんじゃないですか。で、そういうのに参戦できない日本の企業っていうのは、あの、才能が取れないので、うん、結局負けてしまうと。ま、ね、今週
1: からね、若い社員の方々が、この虎ノ門界隈でも大手町界隈でもね、うん、え、ちょっと慣れないスーツを着ながら、社会に、うん、日本企業に勤め始めたんですけれども、今の島さんのね、話などを聞きながら、えー、この会社に30年勤めるとか、そんなこと考えない方がいいですね。やっぱり、やっぱり、当然なんか磨きながら、まあ、ええー、で、ね、社会のために何ができるか、自分が何ができるか
2: 、これを考えた方がいいですね。そうですね。はい、<笑>まあ、あのー、ちょっと最初の会社に入って、いろいろ技術を習得するっていうのも大切だと思うんですけども、そうですね。まあ、できればアメリカで就職するのがですね、<笑>あのー、うん、給料の高いところに行くのがやっぱりいいいと思います
0: やっぱりお話を伺っていると、今後はでは、為替は株と連動性が高くなってい,くい
2: 僕はそう思います、アメリカが強い社会っていうのは、どんどん<ー>、うん、この先も続くんだと思います、う
1: ん、そうすると、このあまり円高で、リスクオフで円高っていうようなあものは、そんなに長い時間続くと考えなくてもいいわけですかね、これ
2: 。いや来てほしいんですけど、えーあの、そうじゃないと日本どう、どうなるんだろうって不安なんですけど、うん、ただ、ブレグジットとかあると、ですねちょっと円高に行くと思います、そういうイベントがあるときにですね、はいえー、ただ、それ以外のところは、やっぱり円売りが優勢になるんじゃないですかね。そ
0: うでしたあの来月は第1週、10連休なので、志麻さん、お休みですから、ちょっと伺っておきたいんですけど、はい、10連休に向けてはどういうふうに思ってらっしゃいます<笑>
2: いやあまり
0: あいあの心配しなくていい
2: と思うんです、ええあのまあまあ、こういう場、まああの、あれですから、10連休あの用意しないといけないですねって、リスク管理をとかって言う,言うべきなかもしれないですけども、普通の人は、まあ、あの事前にポジション調整してとか、まあ、そうおっしゃられるかもしれないですけど。もう事前に分かっていることなので、えー、あまり影響力はないと思いますあとですね、あのー、1月の3日にフラッシュクラッシュがありましたから、はい、政府サイドでも対応していると思いますし、やはり新しい陛下が、あのー、ご即位なされるときに、金融市場が動乱するっていうのは、えー、あの、あまり見たくないと思いますから
0: 、えっと、
2: 十分準備されていると思います。
0: はいさて、ここで、えー、島力雄さんのメルマガのお知らせです。島力雄の実践リアルトレード f x ソンから好評配信中です。配信価格は月額4500円となっておりまして、今 FX の個人投資家の方に大好評いただいております。あなたの相場感を養ってくれます。島力雄の実践リアルトレードでトレード成果をどんどん上げていきましょう。詳しくは番組ホームページ右の午後ちゃんトレードサロンのバナーをクリックしてください。はい、え今日のゲストは島力夫さんでした
1: 島さんのメルマガは僕もねもう楽しくていつも見てるんですけれどもね,ねあの昼も夜も貴重な情報そしてえ実践的にここではこういうことをやった方がいいんじゃないかと。いいんだというようなことをですね、はい、あのー、ご表示願えるという、ね、そうなんですよね一日にたくさん島さんから情報をいただいてます、はい、島さんがいるから私仕事ができるって感じですね島さ
0: んがそばにずっといてくださってるみたいな感じがしますね<笑>、はいうん、あなたの
1: 元にも、えー、島さんを,さんを<笑>という形ですね
2: 。<笑>島
0: さんどうもありがとうございました
2: どうもありがとうございました
0: <笑>来週も素敵なゲストの方をお招きしてお送りしますのでお楽しみになさってください鎌田さんどうもありがとうございました,ましたそれでは皆さんまた来週この番組は投資家の位置を全ての人に投資コンテンツ e コマースを運営する「ゴグちゃん」の提供でお送りしました。